0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 15, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Asaja, Amasias Sohn, wurde König von Juda im 27. Regierungsjahr König Jerobiams von Israel. Er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Asaja war 16 Jahre alt, als er König wurde. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Wie sein Vater Amasja tat auch er, was dem Herrn gefiel. Die Götzenopferstätten blieben jedoch auch unter seiner Herrschaft bestehen und das Volk brachte dort weiterhin seine Opfer dar. Der Herr bestrafte den König und ließ ihn an Aussatz erkranken. Bis zu seinem Tod wurde er nicht mehr gesund. Wegen seiner Krankheit musste Asaja für den Rest seines Lebens in einem abgesonderten Haus wohnen. Die Regierungsgeschäfte und die Aufsicht über den Palast übergab man seinem Sohn Jotham. Alles weitere über Asayas Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Als Asaya starb, wurde er wie seine Vorfahren in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, beigesetzt. Sein Sohn Jotham trat die Nachfolge an. Nun ist also Asaja der nächste König von Juda, der nächste König in Jerusalem. Und er regierte 52 Jahre. Das ist die längste Zeit, die je ein Mensch König sein konnte in Jerusalem, überhaupt in Israel. Er war 16 Jahre alt, aber irgendwie hat man das Gefühl, der hatte nicht so viel von seinen 52 Jahren. War zwar ein König, der wie sein Vater Amasja das tat, was dem Herrn gefiel, aber das mit den Götzenopferstätten bekam auch er nicht in den Griff. Und dann heißt es ganz schnell, Vers 5, der Herr bestrafte den König, ließ ihn an Aussatz erkranken. Man hat den Eindruck, hier im zweiten Buch Könige, okay, weil er das mit den Götzenopferstätten nicht in den Griff bekommen hat, also das war meine Einschätzung, deswegen bestraft ihn Gott. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass es, von Vorteil ist, wenn wir das zweite Buch Könige äh, mit den Chronikbüchern, also den Chroniken der Könige, parallel lesen. Äh, ich habe die Chronikbücher immer so ein bisschen unterschätzt. Das sind Parallelberichte, ähm, Wiederholungen sozusagen, viele Stammbäume, viele Namen. Ähm, aber es gibt da doch auch noch ein paar Details, die im Buch der Könige nicht enthalten sind. Aufgrund der Kürze und dass man das vielleicht anders darstellen wollte haben wir da im Chronikbuch eine Ergänzung. Und siehe da, zweite Buch Chronik Kapitel 26, lesen wir auch von Asaja. Da heißt er aber nicht Asaia, sondern hat dort den Namen Usia. Ähm, das ist vielleicht eine andere Aussprache. Ähm, das kommt schon mal vor. Also Usia ist dieser Asaja hier in zweite Chronik 26. Und da lesen wir dann ab Vers 16, Doch die Macht stieg ihm zu Kopf, er setzte sich über die Weisungen des Herrn, seines Gottes hinweg und drang schließlich sogar in den Tempel ein, um auf dem Räucheropferaltar selbst Weihrauch zu verbrennen, was absolut übergriffig war, verboten. Da sind zur Zeit von, von in den Mosebüchern sind sogar Priester gestorben, die sich da vergriffen haben. Ja, Und man darf nicht einfach von außen da reinkommen als normaler Mensch, auch nicht als König. Und dort einen Priesterdienst äh, vollziehen. Also äh, der hohe Priester folgte Asaja mit 80 Priestern des Herrn, die alle mutige Männer waren. Also die haben den König verfolgt. Sie stellten Usia zur Rede. Es steht dir nicht zu, dem Herrn Räucheropfer darzubringen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Nachkommen von Aaron. Jawohl. Denn nur sie sind dazu auserwählt. Geh aus dem Heiligtum. Du hast dich über Gottes Gebot hinweggesetzt und dafür wird der Herr dich bestimmt nicht belohnen. Osia stand neben dem Altar, hielt die Räucherpfanne fest in der Hand, ihn packte der Zorn und als er die Warnung der Priester hörte, in diesem Moment brach an seiner Stirn Aussatz aus. Als Asaja und die anderen Priester das sahen, trieben sie ihn schnell aus dem Tempel. Auch Usir beeilte sich hinauszukommen. Der hat gemerkt, also wahrscheinlich sterbe ich gleich, wenn ich nicht schnell weggehe. Denn der Aussatz war ein Zeichen dafür, dass der Herr ihn gestraft hatte. Aha. Also, und dann wird noch gesagt, dass er bis zu seinem Tod aussätzig war, in Isolation leben musste und er starb und wurde wegen seines Aussatzes nicht im Grab der königlichen Familie beigesetzt, sondern daneben. Also auf einem Feld. Auch das noch eine wichtige Ergänzung. Äh, dieser Aussatz war wirklich ein, ein Symbol dafür. Junge, du hast deine Macht missbraucht. Du hast definitiv einige Grenzen überschritten. Das ist so ein Schlüsselsatz hier im zweiten Buch Chronik, die den Usir, der 52 Jahre regiert hat, aber in totaler Isolation dann irgendwann, äh, musste seine Geschäfte abgeben, die Macht stieg ihm zu Kopf. Das ist das Problem. Gott gibt Macht. Könige haben Macht. Aber je mehr Macht du hast in deinem Leben, in deinem Kontext, desto demütiger musst du werden. Sonst steigt es dir zu Kopf. Du hast nämlich sonst den Eindruck, Ah, ich bin selbstmächtig. Ich kann tun und machen, was ich will dass Macht einem zu Kopf steigen kann. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel und auch in dieser Welt, würde ich sagen. Also Pharao ist so das typische Beispiel. Er ist stolz geworden in seinem Herzen. Ein verstocktes Herz stand sich im Weg, Ägypten im Weg und natürlich dem Volk Gottes und Gottes Handeln. Dem ist die Macht definitiv zu Kopf gestiegen und er ist daran gescheitert, gestorben und, und hat viele mit in den Tod gerissen. Ähm, gleichzeitig ähm, finden wir das auch bei Saul, der dann David verfolgt hat, ja, völlig ähm, paranoid. David selbst, irgendwann in seiner Regierungszeit, ist ihm Macht zu Kopf gestiegen, in dem Sinne, dass er auch meinte, er könnte sich einfach das nehmen, was er will, ja, Bazeba und, und ihren Mann umbringen lassen und, und all das, diese Geschichte hatten wir schon und auch im Neuen Testament Herodes, ein, ein typisches Beispiel für einen König, der tut, was er will, immer wieder diese Mächtigen der Welt Gott gibt, macht, aber er zieht sie auch zur Verantwortung und er sagt ihnen, hey, ihr habt eine höhere Verantwortung, ihr werdet mit einem anderen Maßstab gemessen. Und wenn du das vergleichst im heutigen Kontext, wir haben jetzt nicht mehr Könige, aber vielleicht denken wir an unsere Regierenden. Du hast Regierungsverantwortung, egal ob kommunal, in der Landespolitik oder in der Bundesregierung, es fängt im Kleinen an, auch in, in gesellschaftlichen Kontexten, vielleicht bist du Bürgermeister irgendwo, äh, Bürgermeisterin, oder du hast Verantwortung und Macht äh, in einer Firma, ja, bist Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter, äh, Managerin, Manager, äh, verstehst du? Also äh, bist dahin, dass auch in, in gemeindlichen Kontexten man meint, äh, durch eine bestimmte Stellung Macht zu haben und gerade da sagt Jesus, der Erste soll der Letzte sein. Und der, der die größte Verantwortung hat, der soll allen anderen dienen. Er soll allen anderen dienen. Und das ist das Prinzip von Demut. Demut heißt, seine eigenen Grenzen kennen. Und natürlich, Usir, du bist König. Du hast einen klaren Auftrag, Israel, Juda zu regieren. Aber Tempel ist nicht dein Bezirk. Das ist nicht dein Regierungsbezirk gewesen. Da haben die Priester das Sagen. Und diese Grenze hat er überschritten. Diese Grenzüberschreitung steht symbolisch für das, was Menschen tun, wenn sie die Prinzipien Gottes nicht mehr akzeptieren, sondern meinen, jetzt doch, jetzt kann ich, jetzt kann ich mir ein bisschen mehr herausnehmen. Und gerade bei Menschen, die viel Verantwortung haben, muss Gott einen Riegel vorschieben, weil es richtet großen Schaden an. Und eigentlich ist das ein, ein, ein typisches Eingreifen Gottes hier an dieser Stelle, dass er sagt, stopp, 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 das geht gar nicht. Krankheit, Aussatz als Stoppschild für Usia, so geht es nicht weiter. Das gibt es. Es gibt diese Stoppschilder Gottes auch in unserem Leben, da wo wir uns vergreifen, da wo wir Linien überschreiten. Und wir sollten dankbar dafür sein, wenn Gott diese Stoppschilder aufstellt, wenn der Heilige Geist kommt und sagt, demütige dich wieder unter die mächtige und gewaltige Hand Gottes. Da bist du am richtigen Ort.